0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partagent le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en relever. Lorsque Nizam m'a raconté l'histoire avec son père, je me suis amusée à l'imaginer dans le salon familial, en train d'essayer de convaincre son paternel de le laisser entrer dans le monde des adultes. Oui, parce que Nizam ne rêve que de cela, créer sa propre entreprise, comme son père et son grand-père avant lui. Il faut attendre l'obtention de ton bac, s'entend-il reprendre. Il patientera non sans mal jusqu'à l'obtention de son sésame de bac et fera des études de gestion et administration d'entreprise pour couronner le tout. Il fera ses dents en entreprise aux côtés de sa famille après le décès du patriarche pour prêter main forte à ses oncles et tantes. En parallèle, il s'associe avec des amis d'enfance pour monter un projet autour de la production agricole. Fort des leçons apprises de ces deux expériences, il crée B-Event, Be une entreprise dans l'événementiel avec son petit frère. Mais c'est lorsque l'amour l'amène en France pour accueillir sa petite fille que l'idée de renouer avec ses premiers émois s'est insinuée. Ici, si, il se convertissait dans la vente de produits agricoles. C'est ainsi que Kodenagri et son point de vente, Shindushabaraka voient le jour. Dans cet épisode, Nizam nous partage sa vision de l'entrepreneuriat, de l'importance de bien s'entourer pour créer son entreprise. Il nous confie aussi sa vision de l'échec, de ce qu'il aurait aimé savoir, avoir avant de lancer ses différentes entreprises. Il nous partage aussi l'après. Comment on rebondit après Parlant de rebondissement, j'ai particulièrement apprécié mon échange avec Nizam parce qu'il me fait penser à une balle de ping-pong. Qu'importe la profondeur dans laquelle la balle se retrouve, on peut toujours être sûr qu'elle rebondit, toujours, à l'image de Nizam. Je vous invite à rejoindre ma conversation avec Nizam. Bonne écoute Bonjour Nizam. Bonjour Nadia. Comment tu vas?
1: Ça va, merci. Très très bien.
0: Très contente de te recevoir euh, sur le podcast. Je vais te laisser te présenter euh, de la manière dont tu souhaites.
1: D'accord. Euh, alors salam alaikum à tous. Euh, salam alaikum Nadia. Je m'appelle Nizam. Euh, alors euh, je m'appelle Bourhani Aboubakar Nizam. Pour faire littéraire, Bourhani c'est mon nom de famille et Aboubacar Nizam, j'ai deux prénoms. Donc, Aboubacar Nizam.
0: Aboubacar Nizam, d'accord. Voilà.
1: Euh, mais euh, le hasard a fait que les gens ont retenu le deuxième prénom et non le premier. Donc, mon premier prénom, c'est Aboubacar. Le deuxième prénom, c'est Nizam. Bref. Euh, donc... Toi, tu,
0: tu préfères qu'on qu t'appelle plutôt Aboubacar ou Nizam
1: Oh, les deux ne me dérangent pas. Okay. Je suis habitué à Nizam. À la, à la maison, on appelle, certaines personnes m'appellent Aboubacar. Ok. Donc, euh, pas de souci. Super. Donc, euh, je suis originaire des Comores. Euh, principalement de Ntsaweni, de Fongouni et de Moroni. Euh, voilà, j'ai fait mon parcours primaire, euh, mon, mon, mon collège, mes études secondaires et mes études universitaires au Comor. Un produit
0: made in Comor Made in Comor. Comme okay. oh, on <rire> aime bien. Hein Super. Alors, Alors, une petite chose oui. que
1: je vais rajouter dans la présentation. Donc, j'ai 33 ans. Et j'ai trois enfants, mariés. Voilà. Ok,
0: super. Écoute, euh, Nisam, moi, j'ai voulu t'inviter euh, sur le podcast pour euh, parler de ton entreprise, Chine Le Mais avant tout, euh, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on revienne un petit peu à tes débuts, que tu me parles un peu où tu as grandi, euh, quel genre d'études tu as fait, etc.
1: Ok, bah, comme je l'ai dit euh, au tout début, j'ai grandi au Comois. Bon, dans, ma, dans mon enfance, j'ai un peu voyagé, mais j'ai toujours été ici, j'ai toujours été ici au pied. Et... T'as fait l'école primaire, primaire sur Moroni, pareil. Sur Moroni, et je... comment
0: c'était comment ça s'est passé T'aimais aller à l'école
1: bah En fait, à, à dire vrai, non. Vous n'étiez pas un fan du de, 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 de cursus scolaire, de l'école. Qu'est-ce qui te
0: de... dérangeait dans le fait d'aller euh, à l'école
1: En fait, je suis quelqu'un de, enfin, ça se trouve peut-être à cette époque je savais pas, mm -hmm. mais je suis quelqu'un d'objectif et de, je suis orienté objectif. Mission mm -hmm. précise, un envie précise, des choses à faire, euh, voilà. Donc, euh, étant jeune, donc du coup tu te, tu te... Tu te retrouves à te lever à 6h du matin, 7h du matin pour aller à l'école, rencontrer il y a 3, 4 profs que tu vois dans la journée, euh, qui te parlent d'anglais, de français, d'arabe, mm -hmm. euh, des matières que tu ne comprends pas forcément parce que la méthodologie n'est pas adaptée à mon cerveau, n'était pas adaptée à mon cerveau. Donc, euh, je comprenais pas très bien et j'aimais pas trop. donc euh, À un moment donné dans la vie, bon, en... je pense que ça devait être en SAM 2 ou en SAM 1, peut-être en 6e, je ne pas. Très bien, mais en tout cas, dans ces eaux-là, mm -hmm. j'ai dit à mon père que je voulais arrêter tout ça et faire quelque chose d'autre. J'ai envie de créer une entreprise. Je ne savais pas c'était quoi. Je voulais mm -hmm. sortir du, du cursus scolaire et faire autre, autre chose.
0: Mais d'où ça te vient Parce que moi, je sais que si je sortais de l'école, c'était pour aller jouer ou pour aller, euh, je ne sais pas, à, à vaguer euh, à des occupations futiles. Toi, <rire> oui. pourquoi tu as voulu euh, faire quelque chose
1: Alors, deux choses. Euh, déjà quand j'étais petit, j'aimais beaucoup jouer enfin je, si on appelle, ça, si on appelle on ça comme ça, jouer mais je, je, je m'amusais à démonter tous les jouets que j'avais mm -hmm. pour voir le mécanisme de fonctionnement donc dès que j'avais un truc à pile donc je démontais, dynamo, tout ça pour voir comment la machine est tournée et tout ça donc euh, voilà, ça c'était un hobby d'enfant beaucoup d'enfants font ça je pense que c'est rien d'extraordinaire euh, voilà. et mon père, euh, mon, père était, mon père était un homme d'affaires donc je le voyais dans ses affaires et je voyais son bureau je, savais, je le voyais sortir le matin aller au travail revenir à midi pour manger se reposer retourner au boulot mm -hmm. euh, mon grand père euh, et, ma grand et, et ma mère euh, mon grand père tenait des affaires il mm -hmm. avait des affaires donc ma mère y travaillait beaucoup de tantes travaillaient beaucoup d'oncle travaillaient dans ces affaires là donc euh, je voyais qu'en fait il y avait une vie active
0: et tu voulais faire comme... Moi. Euh... Donc, voilà, moi je
1: voulais... Être comme de... ton père. Voilà, au lieu de me réveiller le matin et d'aller écouter des gens qui me racontent des histoires que je ne comprenais pas, mm -hmm. je voulais aller rentrer dans le bain, m'asseoir à la boutique peut-être, ou euh, ouvrir un atelier peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça... Euh... Mais l'idée, voilà, c'était ça, c'est d'avoir quelque chose, euh, une activité. Bon, c'était pas très clair, mais bon, c'était euh, un peu, c'est bon, une petite anecdote que je, 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 je sors pour montrer un peu comment j'étais.
0: D'accord, mais j'imagine que ton père euh, n'a pas accepté ah que oui, tu... Ah oui, oui, à cette époque,
1: c'était impossible. Euh, et qu'est-ce qu'il a dit qu Sa qui... réponse, c'était, bon, il faut aller au moins jusqu'au bac. Ok. Tu au moins jusqu'au bac et après, tu décideras de ce que tu as envie de faire. Mais mm -hmm. au moins, si tu vas jusqu'au bac, le, le bac te donnera euh, un peu une possibilité de sortir du pays déjà, mm -hmm. d'aller voir autre chose et pouvoir euh, avoir les idées plus claires sur ce que tu as envie de, de, de faire réellement. Et,
0: et il avait raison avec euh, le recul que tu as aujourd'hui
1: euh, Oui et non. Oui et non parce que je sais qu'il y a un autre mécanisme mm -hmm. sans attendre le bac pour, pour pouvoir euh, rentrer dans la vie active en ayant une orientation précise. En fait… Oui, dans le sens où, effectivement, il fallait avoir un peu plus d'expérience et travailler et, et connaître quelque chose. Mm -hmm. Non, parce que ce n'était pas forcément ce cursus-là qu'il me, qui, qui me fallait pour mm -hmm. continuer. Parce que du coup, je peux dire que, euh, voilà, je n'ai pas perdu 12 ans, mais voilà, 12 ans de, de, à 60, 60, 70
0: Cette histoire me fait penser un peu au coach de Serena Williams qui euh, avait comme passion de jouer au... Nice. Je vais y arriver et euh, tout comme toi, son père n'a pas voulu qu'il euh, chemine dans cette voie, il a dû continuer euh, euh, à faire des études classiques jusqu'à ce qu'il soit de d'un peu de tout. Euh, mais plus tard, il a pu se, comment, comment dire, euh, se réorienter, euh, il n'est pas devenu joueur professionnel, mais quand même, il a réussi à être euh, un, un grand coach, donc euh, il, il coach euh, Serena. Parfois, euh, nos parents, peut-être, ils ont raison, peut-être, parfois, ils peuvent avoir tort. Tort je... totalement. Je mmh. ne sais pas. <rire> non, non, plus. Bon, ok. Je, on, on,
1: on va pas mettre en doute leur, leur décision tout de suite, surtout que je suis père de trois enfants. Oui. J'ai pas forcément <rire> envie qu'ils disent que, oh papa, t'as pas raison.
0: Et, et alors, <rire> okay, euh, maintenant que tu es papa, du coup, qu'est-ce que si, si jamais ta fille ou ton fils décide demain euh, de quitter l'école? Que, quel euh, comportement, démarche tu vas adopter pour X ou Y raison Il te dit, papa, j'en ai marre euh, de l'école, ça ne me plaît plus.
1: Moi, je n'imposerai je pas ce qu'on m'a imposé, ça c'est sûr et certain. Mm -hmm. Je ne leur imposerai pas ce qu'on m'a imposé, c'est-à-dire, je n'obligerai je je pas mes enfants à suivre ce cursus euh, purement tracé. D'ailleurs, Peut-être euh, dans les années 2000, fin 90, euh, début 2000, mm -hmm. euh, ce pas aussi évident que le, 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 le système éducatif est com complètement euh, obsolète, n'est pas bon mm -hmm. Mais là, maintenant, c'est connu et c'est connu de tous. Mais ce n'est voilà. pas
0: pour autant que ça a changé.
1: Voilà, ça n'a pas changé. Donc, mm -hmm. si demain, si demain euh, ma fille ou mon fils venaient à me dire que voilà, j'ai envie d'arrêter ce système parce qu'il ne me plaît pas, ça ne m'ouvre pas de porte, j'ai pas envie de, de continuer dans ce sens-là, mm -hmm. je serai prêt à l'accompagner pour savoir dans quoi il voudrait faire, comment on peut mettre les outils, comment mettre les outils ou le mécanisme, la méthodologie pour qu'il apprenne autre chose, d'une autre manière, mm -hmm. qui qu peut le servir ou pas, on ne sait jamais. Mm -hmm. voilà.
0: D'accord. Euh, alors, on va revenir à ton père. Il te conseille donc d'attendre, d'avoir ton bac et de te lancer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, du coup, euh, à l'obtention de ton bac euh, Tu t'es lancé dans la vie active
1: euh, Oui. Euh, du coup, oui, j'ai patienté jusqu'à obtenir mon bac. Mm -hmm. Après mon bac, j'ai fait des inscriptions pour justement m'orienter en entrepreneuriat, en création d'entreprise. Euh, finalement oui c'est ça, c'est ce que j'ai fait euh, j'ai été bah, du coup après le bac j'ai fait des inscriptions pour, pour Paris pour euh, c'était où Angers ou 2-3 villes de France mm -hmm. euh, bon j'ai eu des inscriptions mais j'ai pas réussi à, à obtenir le visa euh, donc je suis allé faire mes études en Malaisie et donc euh, en Malaisie euh, je suis parti pour un business management euh, business administration euh, un degré, un diplôme de business administration, mais finalement euh, pour x y raison sur place je pouvais pas rester, donc je suis revenu après quelques temps et j'ai fait j'ai fait euh, un DUT de gestion d'entreprise et administration à l'UT des Comores. Mm -hmm. c'était en ouais, c'était entre 2010 et, 2000, et 2012.
0: entre 2010 et 2012 donc euh, euh, à l'obtention du bac euh, tu as choisi donc de faire des études on va dire euh, plus techniques c'est plutôt technique un voilà, hein, voilà. euh, ouais, ça te prépare à entrer directement dans, dans, dans la, la vie active donc qu'est ce que tu as fait tu as créé une entreprise tu as cherché un travail euh...
1: Euh, alors j'ai fait un projet de fin d'études mm -hmm. euh, qui était une entreprise de construction de bâtiments euh, donc j'allais j'allais m'orienter dans, dans le btp euh, après, après euh, ma soutenance à l'université. Euh, mais entre-temps, il euh, y a eu un décès à la famille. Mm -hmm. euh, mon grand-père, qui était un patriarche un peu, qui, qui, qui tenait des affaires euh, en ville, euh, dans la ville. Donc, euh, je me suis dit, bon, autant aller soutenir la famille mm -hmm. dans cette activité pour devenir comme mon grand-père. Inch'Allah. Je n'ai pas perdu espoir. Hein. Je <rire> suis toujours dans la course. Écoute, tant qu'on vit. Oui, tant qu'on vit. Euh, voilà, et donc euh, j'étais, on avait une société immobilière, mm -hmm. euh, on avait un atelier de menuiserie et on faisait un peu, de, on, f, on faisait de l'import-export, d'accord, donc euh, je suis allé travailler avec euh, ma tante et mes oncles oui. euh, pendant un peu de temps, mais malheureusement on n'a pas pu, euh, on n'a pas pu continuer, mm -hmm. euh, je ne sais pas si euh, les raisons vous intéressent.
0: Peut-être un conseil euh... Pour savoir comment, comment euh, travailler en famille
1: tout, tout, tout à fait, oui, oui. Euh, en fait, nous, notre problème qu'on avait, c'est que la personne qui s'occupait de des entreprises familiales euh, n'écoutait pas ce que les autres lui disaient. Aussi simple. Ok. Euh, voilà. voilà. Un peu têtu borné sur les bornes. Mm -hmm. Donc, pas, pas à l'écoute mm -hmm. euh, des, des conseils et des orientations stratégiques pour développer. D'accord. Voilà. Donc, du coup, euh, en ayant testé plusieurs fois des approches de, de, de structuration, de, de stratégie de développement euh, qui n'ont pas pu aboutir. Euh, bon, certaines personnes diront qu'il fallait être plus perspicace et, et persévérer. Euh, mais euh, voilà, j'ai choisi de faire autre chose.
0: D'accord. Certains disent euh, rester, c'est partir. Euh, et d'autres disent partir, c'est partir. Peut-être ah, toi, tu as partir. choisi la deuxième option
1: oui, oui. Non, rester, c'est partir. Moi, je suis plus sur rester, c'est partir. On, entraîne, on, en, on garde des, des relations. Mm -hmm. on, garde, euh, voilà, on garde quelque chose. Mm -hmm. euh, on, va, on va ailleurs, mais ça n'empêche pas de revenir. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: voilà Donc, euh, pour moi, voilà, un, au bout d'un certain temps, il fallait mettre un stop.
0: Et quitter le navire, peut-être, pour, revenir
1: pour revenir, bien revenir. Mieux, mieux équipé, voilà. mm -hmm. Mieux outillé, comme dirait l'autre. Mieux outillé mm
2: -hmm.
1: pour... Euh, pouvoir contribuer d'une mmh. certaine, certaine manière au développement de, des affaires familiales
0: exactement et donc après cette expérience avec ta famille qu'est-ce que tu as fait d'autre euh,
1: donc après cette expérience alors quand je sentais que ça n'allait pas trop mmh. euh, en fait j'avais deux activités en parallèle que je faisais euh, pendant que j'étais assis sur mon fauteuil euh, dans de, la Du grand familiale. chef Voilà. Bon, j'étais pas grand chef. Enfin, <rire> oui, peut-être. J'étais responsable. J'étais responsable de quoi euh, Exploitation et gestion de la société immobilière. OK. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, l'exploitation de l'atelier et, la, et la gestion totale de la, de la société immobilière. Donc, en parallèle, hum, on, on faisait de l'agriculture avec des amis, avec trois amis, avec deux amis plus moi, on était trois. Donc, on, on avait... On avait loué un, un, un petit bout de terre à Maweni, mm -hmm. euh, où en massif de la grille, on, 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 on testait la production de tomates, salades et, con, et carottes.
0: D'accord. Pourquoi l'agriculture euh, euh, Tu étais alors, dans l'immobilier, tu passes ça dans faisait partie.
1: Alors, euh, ça faisait partie des activités de, de, de mon grand-père à l'époque, l'agriculture. Et euh, ici, je sais que... Bon, pas, pas qu'ici, mais le, dans le monde entier, euh, l'agriculture, c'est quelque chose de, qui rapporte de l'argent. Mm -hmm. Parce que tout le monde mange. En partant de, 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 de ce principe tout simple, tout le monde se nourrit, tout le monde a besoin de manger. Donc, euh, celui qui produit, il gagne de l'argent. Euh, euh... Celui qui produit Celui qui produit. Ça, c'est l'entendement le, qu'on peut, qu peut se dire mm -hmm. par rapport à ça, au secteur agricole. que Celui qui produit, celui qui fait des tomates... Il va forcément gagner de l'argent parce que surtout au Comoros, dans tous les plats des Comoros, il y a des tomates.
0: Est-ce que c'est vrai
1: euh, Oui et non. Oui et non. Parce que certains producteurs n'arrivent pas à réellement gagner de l'argent dans leur production. Mais ça, c'est mm. une autre paire de manches. Mm. D'accord euh, On va dire, un, Peut-être on, 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 on reviendra dessus. Mais je pense que pour le, pour, pour le bien de tous, vaut mieux... Que, que cette réponse, je la donne plus tard. Plus tard, oui, je, voilà.
0: je pense. Donc, on va continuer avec des amis. D'ailleurs, a... les amis, vous vous êtes connus comment C'est des personnes que tu as connues à la fac euh, euh...
1: Non, c'est des amis d'enfance, des amis du quartier, des amis du, du, du primaire, du collège. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, enfin, ouais c'est des gens, nos parents se connaissaient, donc nous on se connaissait.
0: Vous avez décidé
1: de monter ce projet De, 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 mon, de faire ça ensemble, de mmh. voir euh, comment on peut, on, peut, on peut rentrer dans le secteur. Qu Qu'est-ce qui vous
0: animait à ce moment-là Est-ce que c'était euh, cette idée euh, de euh, l'agriculture rapporte peut-être de l'argent ou il y avait d'autres raisons derrière
1: euh, Alors, dans un premier temps, oui, c'est ce côté euh, qui rapportait de l'argent mm -hmm. et il y avait l'aspect la, où c'était un métier un peu euh, valorisant dans le sens où l'expression le, le, qui dit « gagner la, à la sueur de son front mm »,« -hmm. gagner son pain à la sueur de son front euh, », ça prend tout son sens dans la, dans la production agricole parce que tu passes des heures à labourer le champ, mm -hmm. euh, avant même de... de, 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 de planter la, la première graine, mais d'abord tu travailles le sol, tu travailles la terre, après tu plantes la graine, tu attends des jours, des semaines pour que cette graine donne une, une tige, pour que la tige après devienne un arbre, pour que l'arbre après donne des, des tomates.
0: C'est une vision romantique. Ah oui, non, non,
1: c'est <rire> passionnant. Hein. L'agriculture, c'est passionnant. Hein. Mais voilà.
0: Et alors euh... Et donc, on a fait
1: ça. Donc, c'était pour ça. Donc, on allait. C'était très passionnant. Mal, bon, malheureusement, on avait des activités. Moi, j'avais l'entreprise familiale. Mes amis aussi, ils avaient leur entreprise familiale pour laquelle ils travaillaient. Mm -hmm. Donc, c'était dans une ou deux fois dans la semaine, on trouvait un créneau où on allait euh, justement euh, discuter avec les gens du village pour nous aider à labourer le champ, à le travailler. Ensuite, on revenait après pour planter. Ensuite, on revenait pour vérifier. Euh, mais voilà, ce manque d'organisation et de focus sur euh, ce, cette activité a fait qu'on n'a pas eu de grand succès.
0: C comment tu aurais agi euh, différemment aujourd'hui euh...
1: bah, Aujourd'hui, bah, euh, dans, ce, dans ce cas précis, oui. j'aurais consacré plus de temps. J'aurais passé plus de temps là-bas mm -hmm. euh, et j'aurais pris des personnes pour qu'ils travaillent dessus, pour que je sache que voilà, du lundi au samedi, parce que si je me dis que c'est samedi que je vais aller, du lundi au samedi, il y a des gens qui sont en train de travailler. Et moi, je suis informé de ce qui se passe. Et on suit euh, parce que euh, la plante n'est pas arrosée, et bah, ça va bien.
0: Vous cultiviez quoi, justement
1: C'était de la tomate, tomate. Des, de la salade et des, des, des carottes. Des produits ouais. assez sensibles. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est ça, un manque d'expérience, on ne connaissait pas. Comme on n'était pas impliqué à 100%, on aurait dû choisir... Euh, des patates douces ou des, des, des tarots ou des, mmh. des, des bananes.
0: D'accord. C'est des euh, produits donc...
1: qui nécessitent moins de, de présence.
0: Yes. La, la clé serait donc euh, persévérance ou euh, une meilleure stratégie
1: Voilà, meilleure stratégie. Ouais. Euh, je dirais euh, ouais, une, être bien organisé. faut bien s'organiser. Il mmh. faut bien s'organiser.
0: D'accord. Alors, après cet échec, comment tu rebondis
1: alors, après cet échec, comment je vais vous dire Alors, comme c'était une petite expérience, l'échec n'était pas. la chute n'était pas. Euh, <rire> euh, ne faisait pas peur. Euh, J'ai développé une société d'événementiel. De, 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 B-Event.
0: L'événementiel, pourquoi
1: L'événementiel. Alors, euh, je suis un passionné de la fête. De, okay. Je suis un passionné. De, 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 je suis un fêtard, comme on dit. Je suis un fêtard. Et j'ai été un fêtard ou je suis un fêtard. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la fête. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Euh, bref. Donc, euh, j'étais motivé euh, à créer. En fait, moi, comment, comment je fonctionne Je fonctionne avec, avec passion et et enthousiasme et voilà je me donne à 100% sur quelque chose donc si je devais me donner à 100% sur quelque chose d'ailleurs c'est un conseil que je donne que je donnerai à nos euh, aux auditeurs, auditeurs mm -hmm. c'est qu'il faut toujours faire quelque chose qui te passionne parce que même si ça ne marche pas mais tu continues toujours d'y croire en fait et tu entretiens cette envie de vouloir bien faire, même si malgré tous les échecs. Donc moi, je fonctionne comme ça, j'aime bien ce qui me passionne. Je fais quelque chose qui me passionne en fait. Je ne fais rien euh, parce que je dois le faire, je fais parce que j'ai envie de le faire et j'aime bien. Mm -hmm. Je peux le faire bien ou mal ou euh, réussir par réussir, mais en tout cas, j je fais ce que j'aime bien.
0: D'accord. Voilà. D'autres pensent que euh, justement, il ne faut pas euh, monter une entreprise par passion parce que ça peut très vite être prenant et ne plus pouvoir... Euh, euh, se consacrer à autre chose que cette entreprise-là, par exemple, pour ton cas, euh, la famille Parce que tu pourrais être pris tellement dans ton truc que tu oublies tout le reste. Donc, euh, comment arriver à, à trouver ce, euh, cet équilibre-là
1: L'équilibre n'est pas facile, effectivement. L'équilibre n'est pas facile. Mais je pense qu'il faut... Euh, on est des humains. Il faut se, il faut, il faut se donner des limites dans ses passions. Et aussi... Euh, euh, voilà. Quand tu développes quelque chose, même si c'est une entreprise, même si c'est dans, dans un secteur qui te passionne énormément, mais tu sais qu'une activité, euh, voilà, tu as les 8 heures de la journée ou les 12 heures, comme, comme tu es le propriétaire fondateur, mmh. tu as tes 12 heures où tu as, tes, allez, on peut dire, tes, tes 48 heures, tes 72 heures où tu es focus sur, sur le projet et tu as les, les 48 heures, 72 heures où c'est aux autres, aux autres activités de la vie. Mmh. Euh, voilà, la famille, les amis, euh, découvrir autre chose. Euh, voilà, moi j'aime bien la nature, donc ça peut être aller en dehors de la... Sortir aller à de la plage, la de la rando, un peu de ouais. course. Euh, voilà, c'est... Il faut, il faut trouver l'équilibre. C'est mmh. pas évident, mmh. c'est facile à dire comme ça. Euh, c'est pas évident, euh... voilà. Mmh. Euh... Mais en tout cas, c'est ça. Donc euh, quelque chose qui te passionne, c'est toujours mieux. Parce que après tu trouves un équilibre pour... Pour, pour, pour avoir du temps pour autre chose. Pour autre chose. Mais non. quand tu fais quelque chose qui ne te passionne pas, c'est-à-dire que tu te lèves le matin et tu vas faire un truc que tu n'aimes pas. C'est ah, triste. c'est pas sympathique, c'est <rire>
0: triste. Alors, cette entreprise d'événementiel, comment d'ailleurs tu, tu l'avais... Euh et Elle, elle s'appelait be Event. Event. Pourquoi pour B
1: Bohani Événementiel. Ah, d'accord. Bohani Événementiel. C'est toujours dans ces idées de grandeur, hein, <rire> de, 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 de posséder des, des grosses boîtes. Hein. Inch'Allah. Un jour, va tu arriver. vas y arriver. Oui, on va y arriver par la grâce d'Allah. Apparemment,
0: il faut le, le croire pour le voir.
1: Oui, totalement. Je suis d'accord. Il <rire> faut, faut le croire pour le voir et travailler pour que ça ça, ça devienne une réalité donc B20 c'est des Burani event c'était euh, des événements d'entreprise spécial spécialement euh, on s'est spécialisé euh, après un petit bout de temps sur les événements d'entreprise mm -hmm. parce que le divertissement et l'entertainment comme on disait en, en, en Malaisie je sais pas si j'ai bien dit le mot en anglais entertainment Je, je, je
2: ce comprends pas l'anglais <rire> d'accord
1: divertissement euh, ici c'est pas très on va dire c'est pas très rentable et c'est bruyant, et c'est, voilà. Euh, du moins, je n'ai pas réussi à me faire une place dans, dans, dans l'événement de divertissement.
2: Et
0: que... pour quelles raisons, à toi, avis euh,
1: C'est que, en fait, j'aimais, honnêtement, je n'aimais pas trop le Moussa Enfin, on dit Moussa c'est le Fijo. Mm -hmm. Donc, euh, un entertainment, c'est quoi C'est des balles, c'est des soirées à thème, dans des boîtes, dans des clubs. Je suis un fêta, mm -hmm. j'aime bien, mais je ne pouvais pas faire ça tout le temps. Mm -hmm. Je pouvais mais... faire une ou deux fois dans l'année un événement d'entertainment, un une soirée à la plage. Euh, euh, J'ai déjà fait des beach parties, des choses comme ça. Mais ça pouvait pas être euh, principalement mon activité. Ton
0: activité, c'est épuisant, voilà, voilà, physiquement. Épuisant.
1: Voilà, c'est épuisant. Mais... Ce n'est pas que, que, que l'aspect épuisant, mais c'était aussi... Euh, euh, je n'aimais pas l'image, l'étiquette qu'on pouvait me coller par mm. rapport à ça. Donc, j'ai choisi, j'ai préféré, j'ai opté pour euh, les, les ateliers, voilà, les séminaires, les conférences. Après, il y avait des dîners de gala qu'on organisait aussi, ça, ça pouvait facilement se transformer en, en, en soirée amusante. De temps en temps, Voilà, de temps en temps. Voilà, donc euh, on a fait ça pendant alors 2014, 2015, 2016, 2017. Parce qu'en 2017, on était actif dans l'événementiel.
0: D'accord. Vous étiez combien dans la boîte euh,
1: J'étais, j'ai démarré tout seul. Ensuite, euh, mon frère m'a rejoint, mon, mon petit frère m'a rejoint. Mm -hmm. Et puis, euh, on a pris euh, une autre personne aussi qui a travaillé avec nous euh, pendant, voilà. Pendant trois ans Pendant trois vous... ans. D'accord. Après, nous, euh, c'est quoi C'était la conception, euh, la conception des événements, l'imagination, le scénario, tout ça, le déroulé. Ensuite, on faisait appel à des prestataires pour tout le reste.
0: Mmh, D'accord. Euh,
1: la salle, la sonorisation, euh, le, le traiteur. Euh...
0: Et quel renseignement, enseignement t'as tiré de cette expérience-là euh, euh,
1: Cette expérience m'a permis de voir à quel point c'était important de de, de s'associer, de travailler en équipe mmh. pour pour que pour qu'un projet puisse prospérer. Il faut pas, il faut pas le prendre tout seul. Il faut toujours penser à avoir des personnes, euh, des, 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 collaborateurs, des, des collaborateurs ou des, des partenaires qui te permettent de réaliser, d'atteindre tes objectifs.
0: Mmh. Mais je, je pense que ça, tu l'as compris dès le départ, hein, parce qu'en t'associant par exemple avec euh, ta famille, euh, tes amis plus tard euh, dans ton projet euh, d'agriculteur comment toi tu l'as identifié euh, des, berceau on va dire euh, comment ça se fait et, euh...
1: bah en fait j'ai un adage que j'aime bien c'est tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin mm -hmm. donc euh, je pense que ouais, si tu veux me faire remarquer j'avais pas j'avais pas capté ça avant mais j'ai toujours fonctionné comme ça où euh, j'aime bien la famille j'aime bien travailler en équipe je, 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 je ne prétends pas être, être efficace en solo euh, voilà, même si je suis un peu solitaire dans, dans ma démarche, mmh. mais j'implique toujours, j'intègre toujours cet aspect où il faut qu'on soit plusieurs. Donc euh, voilà, j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû, ça doit être instinctive, je pense. <rire> euh, C'est mon instinct de. D'ailleurs, de, de, euh, la dernière fois, j'ai fait un atelier sur euh, le biomimitisme et on, a, on nous a parlé des oies. Mmh. Et voilà, je pense que je suis un peu comme les oies. Je suis euh, quelqu'un qui aime la communauté, qui est un, un peu grégaire.
0: T'es un leader en quelque ouais. sorte.
1: Je suis un leader, je suis un suiveur, je suis un meneur. Tu as un peu de tout. Un peu de tout. C'est le
0: cocktail idéal là, du coup pour voilà. être un bon, euh, euh, je sais plus. Un bon entrepreneur, un bon peut businessman. Oui, ouais.
1: peut-être. Oui, oui. En tout cas, pour être un bon, un bon entrepreneur, oui. un bon businessman, il faut intégrer cet aspect. Où il faut savoir s'entourer, être leader et oui. se mettre en position de retrait des fois ou même si tu peux avoir mille, les dix mille meilleures idées, mais laisser les autres s'exprimer et faire les choses comme ils ont envie de le faire pour, 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 pour que ça marche.
0: Après cet échec, quelle leçon tu as appris de, sur toi-même par rapport à ces expériences-là Je ne vais plus employer le terme échec parce que je pense qu'il n'y a pas d'échec. Oui, il <rire> n'y a pas d'échec. Moi, <rire> ça, moi ça, ça, ça,
1: ça, me, ça me dérange. L'expression euh, l'échec, ne me dérange pas. On, va, on peut dire des obstacles, des oui. défis, des challenges, mais l'échec ne me dérange pas. On peut dire parce qu'il faut, il faut assumer les choses.
0: Oui, c'est surtout que l'échec, ça veut dire que tu as essayé quelque chose voilà. et ça n'a pas réussi.
1: Ouais. Celui qui n'a pas qui pas essayé celui qui n'essaie pas n'aura pas d'échec parce qu'il va échouer sur quoi t'as même pas essayé tonton moi tu veux échouer <rire> moi j'ai échoué parce que j'ai essayé
0: et malheureusement ce sont les personnes qui n'ont rien fait qui sont les premiers à, à, à oui à pointer, à euh, pointer le doigt à, oui, dans à la ceux la nature, qui n'ont ont tenté de ouais, de faire quelque chose moi c'est l'échec voilà c'est ce que je retiens c'est euh, on a l'échec parce qu'on a tenté quelque chose et c'est honorable
1: ça, ça nous permet de grandir
0: donc ces, ces expériences t'ont permis de grandir
1: permis de grandir Les et tu as
0: appris quoi d'autre sur toi sur la vie de manière générale moi je suis quelqu'un de très idéaliste j'aime beaucoup <rire> j'aime beaucoup euh, avoir le retour des gens qu'est ce qu'ils font de ce que la vie a fait d'eux
1: d'accord moi je rebondis très vite par euh, la grâce de dieu je rebondis très vite mm -hmm. Et je ne considère pas... comme C'est pour ça j'accepte facilement de, de, l'expression échec. Parce que pour moi, ce n'est pas un échec. Mm -hmm. Je vais t'attester un truc, ça n'a pas marché, la vie continue. D'accord mm -hmm. euh, Maintenant, j'ai des enfants. La petite, on veut la faire marcher. Elle tient debout deux secondes et tombe. C'est comme ça. Mm -hmm. Elle va marcher. La vie fait que elle marchera, Inch'Allah. Elle va marcher. Ça peut se faire dans deux jours, ça peut se faire la minute d'après, ça peut se faire, mais voilà. Donc, on essaye, on essaye, on réessaye, on réessaye. Donc, euh, ce que m'ont appris les deux, ces deux expériences d'entrepreneuriat, euh, voilà, c'est qu'il euh, faut toujours tester. Il faut toujours tester. Il euh, y a... Il y a un ami, enfin pardon, c'est même pas un ami, je le connais même pas, je le suis que sur les réseaux sociaux, euh, comment il s'appelle Oussama Amar.
0: Oui, j'aime beaucoup.
1: Voilà, donc Oussama Amar il dit euh, « c'est toujours mieux de repartir de zéro » plutôt que de, de, de revoir, re, renaître, descendre ou de refaire quelque chose comme ça en tout cas. Mm. Donc moi, pourquoi Parce qu'on peut se dire, oui, mais t'arrêtes, t'as fini, t'as même pas commencé, ça n'a pas marché, t'as pas persévéré 5 ans, 10 ans. Mm. Non, t'arrêtes et tu fais autre chose. Autre chose. Ça se trouve, l'autre marchera mieux parce que la petite leçon que t'as prise sur la, pour cette expérience-là, avec l'autre, peut-être tu la mettras en pratique oui. mieux sur un autre secteur, secteur d'activité mm. ou sur un autre projet. Moi, je fonctionne comme ça. Donc je rebondis très vite en fait. Mm. Euh, avec l'âge, c'est un peu plus avec les années et là c'est un peu plus difficile. Mais on s'en sort plutôt pas mal. Mm. <rire> Tant qu'il y a la vie. Tant qu'il y a avance. la vie, voilà.
0: Mm.
1: Ok. faut surtout pas que nos auditeurs se, se découragent de se dire que voilà, on va tenter, on va tenter, on va. Ah oui, tu tentes, mon frère, tu tentes, tu tentes. Après, ça marche.
0: Et on arrête quand alors de retenter? Hein? Toi, tu, tu, tu as arrêté de retenter Non, non jamais simplement. de la vie. Euh, cette leçon de, enfin, de ton entreprise dans l'événementiel tu vas y arriver. Mm -hmm. euh, entre 2017, donc euh, aujourd'hui on est en 2022, il me semble. Oui. Euh, mm. Qu'est-ce que tu as fait d'autre
1: En fait, en 2017, le dernier événement qu'on était en train de mettre en place, c'était un événement... Euh, alors il y a eu des élections présidentielles au en 2016. Mm -hmm. euh, Azali, l'actuel président, a été élu. Donc, euh, en, mai 2020, en, en mai 2017, il devait fêter euh, son année de, de, de mandat, quoi. Mm -hmm. Donc, on était sur l'organisation, la communication sur les un an du nouveau président. C'était le dernier projet euh, sur lequel j'étais euh, dans l'événementiel. Euh, je me suis marié en avril 2017. Mm -hmm. Donc, euh, malheureusement, je n'ai pas pu suivre parce que j'étais dans mon petit nuage avec ma femme, tout ça. Euh, donc, pour dire, hein, je suis passionné d'événementiel, mais ça ne m'a pas clair. empêché de, de virer de virer sur l'autorive. J'ai envie que... de te je dire, te... dire et
0: tant
2: mieux. Bah <rire> oui, 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 tant mieux. J'ai bien
1: <rire> profité. Ça m'a ouvert d'autres horizons. Euh, voilà. Donc, euh, 2017, euh, j'ai un peu laissé de côté cette affaire-là. Euh, entre temps, la fin d'année, ma femme a tombé enceinte. J'ai dû partir. On a dû partir euh, euh, un bon petit moment en France pour l'accouchement et tout ça. Euh, donc, euh, euh, j'ai laissé tomber carrément l'événementiel. Tu t'es
0: consacré à ta famille, hein, la construction de la famille. famille.
1: Et pendant mmh. mon séjour en France, du coup, comme j'ai passé pratiquement 4 à 5 mois, mmh. euh, voilà, j'étais en prospection, voir ce que je pouvais faire. Mmh. Et euh, un, une, une idée m'est mmh. venue. C'était du, du, de, de la négoce et du commerce. Il fallait que je fasse du commerce. Uh -huh. euh, voilà. Avoir de la marchandise en stock, la revendre, au lieu de sortir des, du service. Uh -huh. Donc, en fait, je sortais du service pour rentrer dans le commerce. D'accord.
0: Euh, et cette, cette idée, euh, euh, t'es venue comment c'était,
1: voilà, j'avais une famille à prendre en charge, j'avais une, voilà, une, un, un, une, une, un, un bébé, une femme. Mm -hmm. Donc, euh, le service au Comores ce n'est pas quelque chose de, de régulier. Mm -hmm. euh, on t'appelle souvent, on ne t'appelle pas. Tu as, as des périodes... souvent des, euh, des Voilà, mm -hmm. voilà okay. tu dépends souvent des autres, mm -hmm. euh, de leur budget, de leurs possibilités. Euh, tu sais, quand tu regardes des événements, il peut, te, il peut se passer trois, quatre... Trois, quatre mois sans qu'il y ait rien de, de réellement rentable. Mmh, mmh. Il peut y avoir des ateliers par-ci par-là, mais c'est pas quelque chose qui peut te faire. Euh, voilà, et, euh, avoir un revenu stable pour, pour, pour souvenir aux besoins de la famille. Euh, donc, moi, je me suis, de, 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 comme ça, je me suis dit, OK, le commerce, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est des entrées quotidiennes. Mmh. Euh, c'est des entrées qui sont là quotidiennement. Donc, tu peux facilement t'en sortir avec ça. Donc, j'avais donc je prospectais euh, quelles marchandises je pourrais vendre. Mmh. Euh, et euh, je me suis rappelé de mes anciennes activités dans mmh. l'agriculture. Mmh. Euh, j'avais fait l'expérience dans la production. Je me suis dit, d'accord. Maintenant, on va faire l'expérience dans le négoce mmh. et dans la vente des produits agricoles. Donc, on va vendre les produits. Là, on ne produit pas on achète oh. et on revend. D'accord. Voilà. Donc, de là est né le projet Codenagri. Mmh. Codenagri. Codenagri, pour mmh. Comore, Distribution et Négoce de Produits Agricoles. Mmh. Euh, donc, ensuite, il y a eu... Y a eu euh, euh, donc, de Codenagri, euh, on avait euh, le, le projet dans sa globalité. Il était, il était sur trois phases. Euh, dans dont, dont une, euh, une des phases, nous avons un point de vente nous avons appelé chilo Shabaraka.
0: D'accord, ce que moi j'ai j'ai retenu dans tout ça en fait. Voilà, Shido okay. Shabaraka.
1: Mm -hmm. Bon c'est pas plus mal parce que l'idée c'était ça, mm -hmm. c'est qu'on ait une grosse enseigne, une grosse structure, un, 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 un groupe si mm -hmm. on veut, mm -hmm. euh, qui est dans le secteur agricole mm -hmm. avec des produits, mm -hmm. euh, des produits, des marques, euh, voilà. Donc mm -hmm. Shido Shabaraka c'est une marque. Une marque, Un okay. peu. Euh, voilà, qui doit se développer dans la ville, des points de vente Chino Chabalaka partout, euh, des coins Chino Chabalaka dans le supermarché, euh, mm -hmm. des, des boutiques de proximité. En fait, Chino Chabalaka, c'est quoi C'est un marché mm -hmm. où tu as ton bonheur.
0: Tu trouves tout ce que tu veux. On
1: se spécialise dans les produits agricoles, mm -hmm. mais euh, on peut trouver des produits à la transformation, de première nécessité, des épices, euh, voilà, du riz, euh, why not euh, L'idée, c'était de reproduire un volo-volo, mais privé.
0: Concrètement, j'aimerais comprendre euh, le cheminement. Comment tu... En même, en même temps, tu étais en France à ce moment-là.
1: Oui, oui, j'étais en France quand j'ai commencé à travailler sur le projet.
0: D'accord. Et à quel moment tu reviens Comment, comment ça se passe euh,
1: Alors, je suis revenu, je suis revenu, euh, je me semble, en avril 2018. Mm -hmm. euh, avril ou mai 2018, je suis revenu et j'avais... J'avais déjà bien, j'avais déjà mis en place euh, un peu le le le, le modèle économique euh, du projet. Euh, maintenant, il fallait que je le teste sur le terrain, voir la réalité, la faisabilité des choses, euh, la faisabilité de la chose. Donc, j'ai 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 démarré un point de vente chez le Le premier chez le il était à la coulée en 2000. C'était au mois de Ramadan de 2018, il me semble. Hein. Le mois de Ramadan en 2018. 2018. Euh, donc euh, on a fait le test donc moi j'allais chez les producteurs dans les villages pour euh, acheter euh, les produits mm -hmm. et revenir les revendre à Moroni euh, dans, mon, dans, mon, dans mon marché mm -hmm. euh, voilà euh, l'idée euh, par rapport à mon expérience dans la production et les, 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 cette phase d'essai de, erreur qu'on a fait en, au, auparavant en 2013 euh, je me suis dit qu'il fallait euh, accompagner les producteurs mmh. dans la production pour euh, non, non 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 pardon ça c'est ça c'est ça c'est venu après ça c'est venu après d'accord euh, mmh. donc dans cette première expérience c'était
0: vraiment acheter auprès des producteurs acheter auprès de des revendre. producteurs et venir revendre
1: okay. euh, mmh. mais du coup j'ai eu euh, en 2018 du coup j'ai fait ce test pendant un mois mmh. euh, bon j'ai pas eu des bons résultats mais voilà on a continué on n'a pas arrêté mmh. donc j'ai continué à peaufiner le projet et là, je me suis dit, voilà, il faut que euh, je travaille d'une autre manière. Euh, alors, ce que j'ai retenu de cette euh, expérience de, 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 de vente, c'est qu'il n'y avait pas de régularité avec les producteurs parce que celui qui t'a fourni aujourd'hui, au bout d'un certain temps, sa production, elle se termine. Donc, il ouais. fallait avoir plusieurs fournisseurs. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, les prix fluctuent fluctuer énormément, il fluctue d'ailleurs énormément, c'est-à-dire c'est un secteur qui s'autorégule. donc euh, c'est-à-dire que tu achètes la tomate à 1000 francs aujourd'hui, mais même demain tu peux l'acheter à 1500, mm -hmm. c'est le producteur qui fixe par rapport à je sais pas, la quantité, quand il voit qu'il a commencé à, à c'est vers la fin de la production il va augmenter les prix ou, augmenter les quand c'est au
0: début aussi quand c'est au début il
1: augmente, ou mm -hmm. quand il a regardé autour, tout le monde a déjà fini euh, son champ, mm -hmm. bah, lui il va augmenter parce que c'est le seul à avoir donc, voilà, les gens ils, ils jouent un peu sur ça l'offre et la demande mmh. Donc, euh, du coup je me suis euh, dit voilà on va mettre en place quelque chose pour accompagner les producteurs dans, le, dans, dans la production mmh. euh, comme ça nous euh, on va sécuriser euh, les fréquences mmh. et le prix on va, on va pouvoir stabiliser le, le prix parce qu'on aura une régularité euh, voilà de, 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 que ça, ça, ça serait plus facile à négocier. Donc, l'idée c'était ça. Mm -hmm. Donc, on a, on a ouvert la boutique en 2000, la, la boutique Shilo Shabaraka, on l'a ouvert en, en 2020. 2020, d'accord. Euh, le, le concept store, parce mm -hmm. qu'après c'est devenu un concept store mm -hmm. euh, où on, on avait une petite mise en scène, des, petites, des, des une petite, petite déco, un peu cosy, atypique, un peu original. Donc, c'était ça l'idée, et pouvoir vendre des produits agricoles dans, 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 dans ce genre dans ce, de... cette de... petite
0: boutique. Euh... Voilà, dans, okay. dans, dans ce magasin.
1: Et euh, la stratégie euh, devait, euh, devait être euh, déroulée d'une autre manière. Malheureusement, au bout d'un an et demi, on a dû fermer. Euh...
0: Ah, tu vas trop vite ah. <rire> Tu vas trop vite C'est pas grave D'accord, um, je m'en excuse. Est-ce que tu avais reproduit euh, la même expérience enseignement, qui est de toujours t'entourer. Est-ce que tu étais toujours, euh, est-ce que tu étais tout seul dans le projet J'aimerais comprendre, enfin, euh, c'était qui, euh, c'était quoi l'équipe euh, Shabaka et euh, Konaden euh, de Kodenagri Kodenagri, co <rire> On,
1: On va y arriver. Mmh. Euh, du coup, quand je suis revenu de France, mmh. euh, euh, j'ai appelé deux, trois personnes pour leur parler du projet. D'accord et les mettre et les impliquer dans, 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 la, dans, dans la réalisation du projet. Mm -hmm. euh, donc, on s'est retrouvés à quatre, donc les trois personnes plus moi. Euh, du coup, c'était, voilà, on va dire, une association stratégique dans le sens où euh, il y avait des, 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 des compétences mm -hmm. que, dont j'en avais besoin, où aurais, je, je, je savais que la structure allait avoir besoin euh, sur le moyen-long moyen terme. Mm -hmm.
2: euh,
1: donc, je les ai associés au projet euh, et puis euh, pour pouvoir euh, avoir. Euh, parce que moi, comment je voyais la chose, mm -hmm. ici d'ailleurs, ça c'est j'ai pris ça de, de l'expérience de, de, avec la famille en début de, 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 de carrière professionnelle, mm -hmm. euh, où c'était. Le pouvoir était concentré sur la une même personne. Une même personne mm -hmm. euh, de la famille, voilà. L'aîné, euh, voilà. Cette, donc, moi, en tant que propriétaire de la structure, à où, euh, euh, celui qui avait l'idée, je ne voulais mmh. pas que tout me revienne, concentrer le pouvoir sur moi. Mmh. Euh, donc, j ai, j ai, je voulais mettre un comité de pilotage, un comité de, de, de direction mmh. pour, que, pour que la structure puisse se développer euh, mmh. avec, avec les outils et l'organisation mmh. euh, mmh. Euh,
0: d'accord. Tu, ouais, tu donnais euh, vraiment la chance que ton entreprise euh, aille plus loin, aille le plus loin, loin possible. Totalement, mmh. totalement. Donc, vous étiez quatre à gérer, euh, du coup, la structure On donc, était euh...
1: quatre à gérer. Le, le, la, 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 pas, pas quatre à gérer. On était quatre à avoir fondé. Euh, mais malheureusement, mmh. euh, les, nous tous n'avons pas eu, eu la même vision. Et, et donc, on s'est retrouvés avec euh, bon, des... des, des des associés qui n'ont voilà, pas joué le jeu euh, de, de départ, d'accompagnement et de...
0: D'accord, ils ont voulu être que des associés finalement, des actionnaires, on va voilà, dire. Voilà, voilà, ils ont fait... Voilà. Okay.
1: D'ailleurs, ça faisait partie un peu de, 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 du truc parce que, comme ils avaient d'expérience, ils avaient un peu de moyens. L'idée, c'était de pouvoir mettre un peu de moyens pour que la société, pour, pour avoir le capital nécessaire, nécessaire. pour mm -hmm. pouvoir fonctionner. Euh, voilà, mais le, ils, euh, certains associés n'ont pas joué le jeu. Euh, mmh. donc on a dû j'ai dû gérer ça moi et l'autre associé euh, voilà sachant que eux tous ils avaient d'autres activités mmh. ils avaient pas forcément
0: le temps du voilà
1: coup. et moi j'étais le seul à mettre concentré sur le projet euh,
0: et tu donc, dirais qu'est-ce qui t'a manqué euh, donc euh, à, ce à ce moment là
1: à mmh. ce moment là à ce moment là c'était déjà euh, euh, bah, du coup l'idée l'idée recherchée au départ mmh. où ces deux ces trois personnes allaient permettre à la structure de se développer plus rapidement. Donc ça serait quoi Ça serait un travail, une étroite collaboration entre on, on met des moyens, mm -hmm. on met des idées, on mobilise des ressources, mm -hmm. on lève les barrières pour que ça puisse se développer. Euh, donc c'est ça qui, qui a manqué parce que du coup ça s'est pas fait. Euh, mm -hmm. Et euh, voilà, euh, il aurait fallu que, mais bon, ça aurait été conditionné par, par l'implication des, 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 des autres partenaires des associés, où euh, voilà, on aurait pu avoir recruté pour se développer. Parce qu'à un moment donné, euh, quand on a ouvert le magasin chez le Baraka, mm -hmm. euh, j'avais pris un, un vendeur, donc mm -hmm. le caissier qui s'occupait de la caisse, encaissait l'argent et rendre l'argent. Euh, donc, c'était l'image de, de, du magasin un peu. Et puis, il euh, y avait celui qui l'aidait en magasin pour mm -hmm. servir les clients, mm -hmm. accueillir quand ils rentrent dans la, la boutique. Et moi, je m'occupais un peu de... De tout ce qui était achat, relations extérieures. Et ma femme aussi, du coup, euh, elle était là aussi pour appuyer quand j'étais dehors mm -hmm. euh, sur les, les vendeurs. Parce que, comme on a dit, c'était un concept store il fallait qu'il y ait une image un peu euh, de boutique stylée un peu. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, c'était ça. Et ça, c'est ça qui a manqué c'est que, voilà, il n'y a pas eu. Euh, on n'a pas joué le jeu. Donc, tous les paramètres n'étaient pas mis en condition. Et euh, on a tenu le. le le temps qu'on a pu.
0: Vous avez tenu donc une année et demie, c'est bien et demie. ça oui. D'accord. Et euh, malheureusement, vous avez dû euh, fermer boutique. Totalement. Quel ouais. bilan pour euh, cette expérience Cette dernière année bah, je, je, je,
1: je... Alors, comme j'ai dit au départ, mm. euh, se retirer pour revenir. C'était mm. ça hein. mm -hmm. On se retire pour revenir. On, on, on arrête pour être là. Donc, je ne mm. l'ai pas totalement arrêté. Mm -hmm. Je l'ai mis en stand-by. Je continue de peaufiner. Euh, J'essaie de lever les fonds maintenant pour pouvoir être outillé. Parce qu'il euh, y a un concept qu'on parle, hein, qu'on qu entend souvent. Alors moi, dans mon parcours de gestion d'entreprise administration, d'administration, j'ai fait aussi des formations de formateurs mm -hmm. pour les gens qui veulent créer des entreprises. Donc, euh, dans la fin de ce, de cette formation, à la fin de cette formation, mm -hmm. on voit le capital, la partie capitale. Donc, dans les capitaux que l'entrepreneur le, doit avoir, il y a ce qu'on appelle de fonds propres. Et il y a un capital de départ. C'est des notions qui peuvent sembler absurdes mm -hmm. parce qu'on entend souvent dire oui, on peut commencer de zéro et, 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 et tout ça. C'est réel, on peut commencer de zéro. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est dans des cas particuliers euh, où beaucoup de paramètres rentrent en jeu.
0: Et pourquoi, pourquoi ce cas ne, ne peut pas être appliqué
1: Parce que quand tu commences de zéro, mm -hmm. ça veut dire que tu, 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 tu ne vas pas euh, tu, ne, tu ne vois pas cette entreprise, cette première année de démarrage comme étant une source de revenus. Mmh. Sauf si tu as le capital de départ parce que tu te mets un revenu, un salaire sur mmh. ce, ce capital de départ. Mmh. Mais quand tu démarres de zéro sans capital de départ, ça veut dire que tu intègres, que tu n'auras pas de revenus de l'entreprise. Ce mmh. qui n'est pas évident parce que si tu as une famille à nourrir et tout ça, il faut avoir un mmh. revenu. Sauf si en parallèle, tu as une autre business, une, activité, une autre activité hein. ou, une, ou un autre emploi mmh. qui te permet de, de, de souvenir aux besoins de la famille pour, pour pouvoir démarrer réellement de zéro avec ta boîte. Mmh. C'est pour ça que je, je, je mentionne. Donc le capital de départ, il est mmh. très important parce que c'est ce qui te permet de fonctionner mmh. euh, pendant une période. Mmh. Euh, et, et être sûr que voilà, le, la, les recettes qui vont être générées pendant euh, la période où tu as, le, où t as, t as, t as, as fait ton provisionnel, tu vas les réinjecter et de la société va grossir.
2: Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ou euh, une thématique que tu aurais voulu aborder pour les auditeurs
1: bah, Écoute, je ne sais pas trop. Je sais que... Euh, comme je suis un entrepreneur né, mm -hmm. euh, c'est important qu'on parle de l'état d'esprit mm -hmm. à avoir euh, quand on entreprend, mm -hmm. euh, et surtout dans un contexte euh, local, donc au contexte des comores Je ne sais pas si les auditeurs il y en a beaucoup plus qui seront aux et qui auront envie de rentrer. C'est que euh, il faut il faut soutiller et s'armer de patience. Et surtout, euh, ne pas se décourager, mmh. quels que soient les échecs qu'on peut rencontrer, les difficultés qu'on peut rencontrer. Mmh. Euh, L'entrepreneuriat, euh, c'est une aventure. Un, c'est ça, ça qu'il faut retenir, c'est une aventure. Une aventure qu'il faut prendre au sérieux, mais c'est une aventure quand même parce que c'est euh, fait de plein d'inconnus. De, de, mmh. euh, même ce, quand je dis qu'il faut s'organiser, se préparer, mmh. mais c'est pour quand l'inconnu va arriver... Au moins tu as deux trois outils pour pouvoir euh, gérer Et sortir ça pour, euh... voilà donc mmh. c'est ça c'est ça qui est important on manque de de, de on, 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 on manque réellement de levier mmh. pour pour soutenir les en, les entrepreneurs locales mmh bon il y a des mots bon nous on est on a l'avantage d'avoir la structure une structure comme Comwork ou mmh. euh, d'autres similaires un peu qui font qui font mais même ces structures là ils ont on va dire ils ont une certaine limite mmh. euh, dans la dans la réalisation de leur mission
0: mmh. qu'est-ce qui leur manque qu'est-ce qu'il faudrait
1: bah du coup je pense que c'est 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 une approche plus proactive parce que comme on est dans un contexte assez particulier mmh. il faudrait quotidiennement avancer faire avancer les choses quotidiennement mmh. Mais pas de temps de répit parce que euh, voilà il y a beaucoup d'incertitudes. Mmh. Mmh. Déjà, le marché, quel que soit le produit que tu développes, quel que soit le business que tu développes, quel que soit la, la start-up que tu mets en place, mais il y a un pouvoir d'achat qui est très limité mmh. euh, au Comor. Mmh. Euh, parce qu'on n'est que 800 000 habitants, mmh. sans compter ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, il faut trouver les formules pour, pour capter d'autres clients, avoir à, des clients qui viennent d'autres pays, avec, euh, avec les nouvelles technologies, euh, miser dessus, euh, voilà. Mais en tout cas, il faut, il faut être présent au quotidien. Être mmh. mmh. présent au quotidien.
2: Ok,
0: super, merci. Euh, Est-ce que tu as un mantra qui te caractérise
1: Un mantra qui me caractérise ouais. C'est-à-dire
0: euh, si jamais on, le, on dit par exemple euh, j'ai pas, pas d'échec j'ai que des, des, des expériences par exemple, on puisse euh, t'identifier et se dire que oui euh, ça peut être euh, Nizam
1: <rire> peut-être qu'il ne tente rien à rien
0: ok <rire> ça comme me... ça
1: de tête je pense qu'il oui, qu ne tente rien à rien
0: ok, est-ce que tu as un, une œuvre littéraire à nous recommander, un livre un film
1: D'accord. il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré pendant cette période de. Juste avant la fin de mes études mm -hmm. universitaires, c'est. Je sais plus comment il s'appelait, en tout cas, c'est un livre qui parlait de François Pinault. François Pinault, c'est. Alors, avant, c'était PPR, là, je crois qu'ils ont changé. Pinault, Printemps la Redoute, c'est le propriétaire de. de... Printemps.
0: D'accord, euh... je connais un...
1: pas. C'est un milliardaire français. Euh... Minon est philanthrope, c'est son fils qui a pris les affaires, mais s'appelle. Euh... Le Les secrets d'une grande fortune, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, de François Pinault. Ça parlait de François Pinault. Donc, c'est un, un livre qui m'a beaucoup inspiré. Qui m'inspire toujours, d'ailleurs, quand je lis. Euh,
0: régulièrement.
1: Euh, voilà, je lis régulièrement et je vois des phrases. Euh, voilà, je me dis, oh, ah, ça c'est magnifique ça. ça c'est magnifique.
0: <rire> à chaque fois, quand tu le lis, tu as l'impression de relire euh, voilà. euh, un autre livre. Exactement. exactement. <rire> et euh, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite
1: alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est réussite. Là, j'ai lancé notre projet <rire> sur une autre, une autre activité. Donc, euh, réussite. En fait, j'ai opté, voilà. J'ai fermé Shinoshabaraka mm -hmm. en ayant cette euh, expression de Mohamed Dehoudji en tête. Mm -hmm. Il n'y a ni ascenseur ni escalator. Vous devez monter les marches pas à pas pour réussir. Mm -hmm. Donc mon projet, il est en train de monter, Kodenagri, Gris, sont en train de monter les marches petit à petit.
0: Dans l'ombre, mais petit à voilà, petit. Voilà,
1: petit à petit. Mmh. Donc oh, pour ça, j'ai lancé, une, avec, toujours avec mon, mon petit frère, une activité euh, de conseil, de formation. Mmh. Justement parce qu'en partageant des choses, on, on, ça, ça, ça permet de mieux, de mieux comment dirais-je... Tu... Avoir
0: de l'impact sur les gens.
1: Voilà. Et aussi, tu, quand par exemple tu apprends quelque chose et tu le transmets, tu peux l'utiliser plus facilement. Que quand tu l'apprends sans le transmettre,
0: exactement. Voilà. Tu le retiens plus, je que tu hein, l'utilises
1: voilà, surtout... plus facilement. Okay. Donc euh, là, j'essaie de, de faire le plus de formations création d'entreprise possible. Donc euh, s'il y a des volontaires, enfin, c'est pas gratuit, mais <rire> s'il y a des gens qui veulent être formés <rire> pour la création d'entreprise ou pour être formés pour autre chose, ou ils ont besoin de conseils ou de, de business development, je suis le cabinet est là, ça s'appelle Kwanzaa.
0: Kwanza ok et d'ailleurs on vous retrouve où sur Insta euh, euh... moi je suis plus sur Insta ok mon
1: compte c'est Monsieur Bourani
0: Monsieur voilà. Bourani
1: Monsieur Bourani
0: c'est écrit Monsieur MR ok
1: tiré Bourani
0: Bourani d'accord voilà. sur
1: Instagram sur Insta et de Insta on peut me contacter facilement d'accord euh, la structure Kwanza est en création donc euh, c'est en cours On mm -hmm. n'a pas encore de plateforme laquelle on peut retrouver avec mes coordonnées ça peut être facile on peut, on peut facilement échanger et voir ce qu'on peut faire
0: Super. Bah écoute, beaucoup de réussite pour euh, cette nouvelle aventure et euh, à très bientôt, Nizam. Merci. Merci. Au revoir. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà une expression bien trouvée. Nizam fait partie pour moi de ces gens qui arrivent à décomplexifier avec une telle simplicité l'entrepreneuriat. On a envie de se dire que ce n'est pas si grave finalement que de se casser les dents en tentant quelque chose. C'est le jeu de la vie après tout. <rire> Merci Nizam pour ce vent de fraîcheur et Dieu seul sait combien nous en avions besoin. Si cet épisode t'a plu, partage-le à une personne. N'hésite pas à aller suivre Nizam sur ses réseaux sociaux pour être informé de ses nouvelles aventures entrepreneuriales. On se retrouve très vite avec de nouvelles histoires inspirantes. D'ici là, porte-toi bien.